0: 이동통신사 광고 기억하십니까? 그 광고에는 유명해진 대사가 있었습니다. 잠시 꺼놓으셔도 좋습니다. 정신없는 일주일을 보낸 뒤 오늘 문득 그 대사가 생각이 났습니다. 오늘 금요일 마지막 업무를 마친 뒤 휴대폰을 꺼버린 채 주말을 맞이해보는 건 어떨까요? 때로는 고요함이 더 많은 것을 가르쳐 줄 테니까요. 잠시 꺼놓으셔도 좋습니다. B-193일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. How do you do? 오늘 하루 어떠십니까? 락세스의 음악으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이. 저는 클테짜스는 테디 김태훈입니다. 자 벌써 금요일입니다. 오늘 오프닝에 정신없는 일주일을 보내고 나서 금요일을 맞은 뒤 오늘 마지막 업무를 마치고 휴대폰을 꺼두면 어떻겠는가? 라고 제안했더니 그레이스님께서 지금 폰 꺼두면 프리웨이 못 듣겠네요. 라고 하셨습니다. 괜찮습니다. 하루 이틀 안 들으신다고 방송이 사라지는 것도 아니고요. 때로는 방송에 틀어주는 음악이나 또는 소음과도 같은 DJ의 이야기보다는 침묵 속에 머무는 것도 삶을 위해서 더 좋지 않나. 또 이틀 정도 안 듣다가 돌아오시면 더 반갑지 않으시겠어요? D-Day를 앞둔, 네. 청취를 공약으로 내건 DJ가 할 소리는 아닌가 하는 생각도 듭니다만. 그럼에도 불구하고, 여러분들의 일상에 때로는 고요함이 필요하지 않나 하는 생각 해봤습니다. 장희숙님, 반갑습니다. 테디, 금요일 아침입니다. 라고 보내주셨고요. 데이비님, 드디어 추위도 물러가고 더군다나 기분 좋은 금요일이네요. 아무 약속도 없고 아무 계획이 없어서 출근 준비가 신납니다라고 보내주셨습니다. 추위가 물러왔나요 아침까지는 좀 추운 것 같던데 어, 기상예보로 봤을 땐오후엔 조금 풀린다 하는 예보가 있긴 있었습니다만 제 감각으로는 아침엔 여전히 좀 추웠습니다. 출근하실 때 너무 들뜬 기분으로 나가진 마십시오. 그런데 발상의 전환이 참 재밌네요. 아무 약속도 없고 아무 계획도 없어서 출근 준비가 신난다라고 하셨는데 오늘 업무가 끝나면 온전히, 나의 생각대로, 내가 원하는 대로, 그 오후 시간 보내시길 바라겠습니다. 데이비님. 자, 박춘아님. 안녕하세요. 저 축하받고 싶어서 글 남깁니다. 테디, 저 드디어 과장 승진했습니다. 오, 과장. 그동안 아이 보면서 회사 다니기 너무 힘들었는데요. 진짜 눈물 날 만큼 기쁘더라고요. 남편도 고생했다고 해주는데 어깨가 으쓱으쓱. 축하해주세요. 하셨습니다. 박춘아님. 직장 생활의 꽃은 역시 과장 아니겠습니까? 과장? 예. 대리까지는 약간 평사원의 느낌이 나는데, 과장부터는 약간 중간관리자의 느낌이 확 오죠. 예. 그 다음에 이제 차장부장. 이렇게 되면 약간 꼰대의 느낌이. 예. <웃음> 제가 괜히 희샘해서 그러는 거예요. 차장부장님들한테. 예. 제가 직장생활의 마지막이 과장이었습니다. 과장. 예. 제가 과장을 달자 저의 동료들이 저에게 그런 얘기를 하더군요. 김태원의 능력을 과장했다. 라고 해서, <웃음> 네, 과장까지 달고, 차장 달기 전에 회사 그만둔 기억이 있습니다. 과장. 역시 직장 생활의 꽃은 과장이다. 우리 미니롱 PD는 부장이죠? 네, 부장. 네. 약간 냄새가 나요. 약간 꽃내 냄새가 <웃음> 납니다. 박준하님 축하드립니다. 아, 이공사님 잠시 꺼둬도 좋지만, 김태원의 프리베이는 끄면 안 돼요. 우리의 굿모닝을 위하여라고 보내주셨습니다. 휴대폰으로 듣다 보니까 집에 라디오가 없는 경우가 굉장히 많은데요. 다가오는 생일이나 어떤 특별한 기념일에 선물 뭐 사줄까 하는 사람에게 조그만 라디오 하나 사달라고 해보세요. 아날로그 라디오로 듣는 라디오의 또 맛이 조금 다르기 때문입니다. 이건 하나의 제안입니다. 자, 청취자 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오. Yeah, go ahead. So... 김태훈의 프리미엄! 섹스폰 소리가 아주 인상적이죠 칼리사이먼의곡 You belong to me 들으셨습니다 김유식님 오늘 제가 집에서 태어나서 처음으로 떡볶이를 만들었습니다 그동안 배달만 시켜서 먹었었는데 태어나서 처음으로 직접 만드는 데 성공해서 저 처음 먹어봤어요 이게 뭐라고 행복합니다 라고 보내주셨습니다 야 떡볶이 만들 줄 알면 다 만들 줄 아는 거예요 예. 거기다가 이제 물을 좀 많이 부어서 이렇게 감자나 양파 같은 거 썰어넣으면 고추장 찌개가 됩니다. <웃음> 대한민국 찌개의 기본 베이스는 떡볶이 양념 아닌가요? 네, 김유식님. 저도 사실은 그 올해 떡볶이 만드는 책을 하나 샀어요. 그 지난 후배인데 홍신애라고 요리연구가 쓴 책이 하나 있어가지고. 올해는 제가 기필코 오므라이스하고 떡볶이는 정복하고야 말 겁니다. 세계정복, 우주정복보다 떡볶이 정복이 전더 좋습니다. 사람이요. 손으로 직접 무엇인가를 만들 수 있으면 행복감이 굉장히 커진대요. 우리가 남이 만들어진 음식만 먹고 또 남이 만들어준 어떤 가구를 사드리고 그냥 컴퓨터 앞에서 타자만 치고 숫자만 계산하기 때문에 행복감이 점점 떨어진 거랍니다. 그래서 본인이 요리를 만들 수 경제적인 어떤 그 효율성으로 보면 사실은 굉장히 많이 떨어지죠. 마트에 가서 재료 사와야죠. 그것도 다듬어야죠. 조리시간 걸리죠. 먹고 나서 설거지해야죠. 돈 계산해보면 사먹는 것보다 그렇게 싼것 같지도 않고. 그럼에도 불구하고 음식을 직접 해먹을 수 있으면 삶에 대한 만족도가 꽤 높다라고 하는 한 조사 결과를 본 적이 있습니다. 예전에 제이미 올리버가요그 영국의 한 요리사가 나와서 아주 충격적인 이야기를 했어요. 우리 세대 평균 수명이 한80 정도라면 아이들의 기대 수명은 한 100살에서 120살 정도다. 그런데 어쩌면 아이들이 우리보다 평균 수명이 짧을 수도 있다. 왜냐하면 요리를 못하는 아이들이 점점 늘어나고 있기 때문에 몸에 좋지 않은 음식을 우리보다 더 많이 섭취할 수 있기 때문이다. 결국은 이제 자기 식당으로 오라는 이야기 같았는데 그럼에도 불구하고 그 이야기가 꽤나 인상적이었던 기억이 있습니다 김유식님 그깟 떡볶이가 아니라 예, 바로 떡볶이에서 시작이 되는 겁니다 아, 맛있겠네요 저도 주말에 한번 도전해보도록 하겠습니다 김유식님에게 예, 피자 한판 선물해드립니다 <웃음> 예, 자기가 만드는 떡볶이도 맛있습니다만 예, 라디오에서 보내주는 피자도 맛있습니다 예, 김유식님 피자 한 판, 떡볶이 만들다 지치시면 주변 분들과 같이 나누시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 이토록 멘트에 일관성이 없는 DJ가 있나요? 유튜브로 로즈리님이 신청하셨습니다. ABC, Be Near Me. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 새로운 노블리스 오블리주 실천 붐이 일고 있습니다. 이 네. IT업계 성공신화 주인공들 그 이전의 기업가들과는 세대가 좀 다른 주인공들인데 네. 통큰 기부가 이어지고 있다고요? 그러니까
1: 노블리스 오블리주 에겐 역사적으로 나오고 특히 우리나라 산업화에서 돈을 많이 번뭐 재벌들에 대한 비판에 쓰입니다만 재벌 2세나 3세의 통큰 기부는 사실상 좀 희박합니다. 네. 그래서 이제 미국하고 비교하는 거죠. 예전에 그냥 부동의 1위 부자였어요 워렌 버핏 할아버지. 네. 그런데 지금 이제 순위가 많이 9위 정도로 밀렸습니다. 뭐 IT가 치고 올라오니까 아마존, 구글 다 치고 예. 올라왔죠. 한때는 뭐 페이스북의 마크 저커버그 또 아마존의 뭐 제프 베이조스 그런 식으로 계속 갈리고 있어요. 오라클에 뭐 레리 엘리슨 주로 IT가 10위 안에 쭉다 휘어 잡고 있는데 이 사람들의 특징이. 워렌 버핏도 그렇고 빌 게이츠 마이크로소프트 이제 전 창업주도 그렇고 한 90% 기부하겠다. 음. 혹은 내 재산은 전체 다 물려주지 않고 기부하겠다. 이런 쪽이에요. 우리나라는 왜 이런 사례가 안 나오나 했는데 이제 나오고 있는 겁니다. 김봉진 의장, 네. 우아한 형제들. 음. 어, 뭐지? 그런데 배달의 민족 등 굉장히 많은 플랫폼을 창업한 그런 창업주인데 사실은 이 사람은 디자이너 출신이에요. 그래서 회고를 하는데 가난한 집에서 어렵게 살았고 힘들게 예술대학을 나와서 뜻하지 않게 지금 벤처기업의 표상이 된거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그 나는 사회에 많은 것을 빚졌다. 내 재산 절반을 기부하겠다. 음... 50% 기부를 약속했어요. 엄청나네요. 예, 그러면서 해외 저널에 실려서 이게 화제가 된 겁니다. 그러니까 외국에서 한국인들은 유일하게 이 기부자의 테이블 우리나라도 뭐 이제 아너스 클럽, 아너 스 소사이어티 같은 게 있는데 그 글로벌 이제 테이블에 올라간 거예요.
0: 네. 그래서 이제 네, 이 기부를 금... 많이 한 사람들이 이제 그 그렇습니다. 가입되는 클럽 같은 거죠, 네네. 명예 클럽 같은. 그렇습니다.
1: 50% 이상을 기부하고 자산이 1조 원 이상인 사람이 들어갈 수 있는 건데 오. 지금 딱 김봉주 회장의 자산이 한 1조 원쯤으로 평가돼요. 50%니까 약 5천억 원 정도로 추산이 됩니다. 자 그러다 보니까 그 전에 똑같은 기부를 선언한 사람이 또 재소환이 됐어요. 바로 카카오를 창업한 김범수 의장인데 네. 이분도 내 재산 50%를 기부하겠다라고 이제 얼마 전에 밝혔는데 이분의 재산은 10조 원으로 평가됩니다. 대단하군요. 기부액이 5조 원이 정도 되는 거죠. 거기에 뭐 장병규 크래프턴 회장 등 여러 인물들이 나오는데 특징은 신세대 벤처 사업가라는 거 하나, 두 번째로는 다 자수성가한 인물이라는 겁니다. 그래서 기부는 어려움을 겪은 사람만 하는 것인가? 이런 비판이 나오는데 네. 이게 하나의 공식이 아니기를 저는 바래봅니다.
0: 전 시대의 그대 재벌들이 기부는 둘째 문제고 상속세마저도 아끼려고 했던 던 상황들을 본다라면, 그렇죠. 새로운 세대들의 이런 기부 문화가 선한 영향력으로 사회 곳곳에 좀 스며들기를 진심으로 기발요해 네. 보겠습니다. 자 방역 피로 가면 느는데 방역 위반 사건들에 대한 처벌이 미약하다라고 의견들이 나오고 있습니다. 신천지 관계자들 전원 무혐의 판결받았습니다. 그러니까 방역 당국이 기운이
1: 빠졌다. 어떻게 단속하지 하는 고민까지 해야 될 지경이다. 이런 기사인데요. 첫 번째로는 이만희 총회장이 구속기소까지 됐었어요. 그런데 재판 결과는 무죄였어요. 아... 방역을 방해한 혐의 또 공무집행 방해 업, 뭐 업무상 위계에 의한 공무집행 방해 이런 등등이었고 가장 기본적인 것은 이제 감염병예방관리법에 근거해서 어 기소가 됐던 건데 무죄 왜냐하면 핵심적으로 교인명단을 제출하지 않았다 그래서 이 방역 역학조사 추적이 늦어졌다 이런 혐의들이었는데 재판부가 좀 이상하게 어 교인명단을 낸거 내지 않은 것은 방역방해가 아니라 방역준비행위를 방해한 것이다 그래서 많은 사람들이 준비를 방해하면 방역을 못하는 거 아닌가? 이런 생각들을 하거든요. 무슨 논리죠? 예. 네, 근데 법적으로는 상당히 좀 엄격하게 본것 같아요. 그런데 그 다음에 신천지 대구교회에서 가장 많은 이제 감염자가 나왔죠. 이 1차 대유행이었습니다. 그래서 이 아홉 명이 기소됐는데 전원 무죄가 됐고요. 가장 최근 판결에서는 과천 집파가또 따로 있습니다. 네. 경기도에서 여기서도 지금 협조하지 않는다, 방역을 방해한다 해서 이제 행정명령 내리고 강제로 들어가서 교육명단을 압수색하고 그랬거든요. 그 결과 이제 방역을 방해했다. 그러고 이제 기소했는데 전원 무죄, 8명. 그래서 지금까지 신천지 관련해서는 총회장 본인, 또 이제 대구교회 관련 9명, 과천교회 관련 이제 8명, 모든 재판에서 줄 무죄가 나오고 있어서 방역당국은 이럴 거면 이제 앞으로 방역 방해 행위에 대해서 어떻게 법적 처벌을 하느냐 하는 한탄이 나오는 상황입니다. 사실 이제 방역
0: 우선주의와 또 인권에 관한 문제가 있기 때문에 그 중간에서의 네. 어떤 우리 사회의 기준이 좀 정해져야 될것 같다 하는 생각을 네. 해 보게 됩니다 자 어제 코로나 주사기 업체를 방문한 문재인 대통령 네, 삼성 계열사를 칭찬했다 하는데 이건 또 무슨 내용니까요 네, 네. 일단 뭐 코로나
1: 주사기는 칭찬해야 됩니다 이거는 어, 화이자 백신을 예로 들면 한 병에 다섯 명의 주사분을 나눠서 네. 분주한다 그러는데 다섯 명분으로 나눠서 각각 주사하는 거예요. 병 하나를 따면 5인분, 5회분을 주사할 수 있는 거예요. 그런데 잔량, 미세한 잔량이 남아요. 주사기라는 게 피스톤으로 이렇게 쭉 플라스틱을 잡아당기다 않습니까? 놓으면 네. 끝에 빈틈 때문에 그렇죠. 다 쓰이지 않는 잔량이 남는데 이 잔량은 주사기를 버리면 폐기되는 겁니다. 그렇 근데 지금 한 방울이 아까운 상황이거든요. 그래서 잔량 주사기는 이 주사기 끝에 남는 빈 틈을 최소화한 거예요.
0: 아, 우리나라에서 만들어낸
1: 이제 우리나라에서 그 주사기가. 만들어낸 아. 그럼 이것을 5회분이 아니라 6회분을 쓸수 있어요.
2: 버리는 오. 양을 줄여서.
1: 이게 한 병이 한 명분을 더 짠해서 쓸수 있다는 게. 어 아, 이거 엄청난 아, 거죠? 우리가 뭐 100만 명분, 지금 1000만 명분 쓰지 않습니까? 네. 전 세계에 70억이 맞아야 됩니다. 그럼 엄청난 이죠 주사약. 백신을
0: 줄일 수 있는 거거든요 5명이 쓰는 주사약을 6명이 쓰면 20% 정도 올라가는 거니까 거의 그 정도입니다 100만 명분이면 그 정도. 20만 명분을 더쓸수 있다는 거잖아요 오, 이게 엄청 엄청난 거거든요 네. 그래서
1: 미국은 전부 다 이걸 이 주사기로 쓰기로 했습니다 그래서 한 병을 아예 6회분 이렇게 규정을 바꿨어요 아, 주사기가 바뀌면 네네. 더 많이 쓸수 있으니까 네. 이 주사기를 이제 최소잔량 주사기 이렇게 부르는데 쉽게 짜내는 주사기 이런 별명이 <웃음> 생겼습니다 이게 전 세계로 수출되기 시작했어요 국내에서 생산하는데 이세개 업체가 일단 있습니다 대표적으로 풍림 파마텍 등 근데 이제 전북 군산에 생산 공장이 있는데 문 대통령이 여기 방문한 거예요 방문을 했는데 어왜 군소 의료품 제조업체를 방문했는데 삼성을 칭찬했다는 기사가 나오지 그런데 이게 대기업과 중소기업의 협업이 너무 아름답게 이루어져서 이 업체 자체만으로는 생산 물량이라든가 이러한 제품 개발에 한계가 있었는데 삼성 계열사 중에 이 삼성 바이오 에피스가 있습니다. 여기가 어 앞으로 이 주사기가 뜰것 같다. 꼭 필요할 것 같다 하고 여러 가지 기술 지원을 하면서 콜라보를 해서 결국 이 주사기를 빠르게 개발했고 백신 이제 접종 과정에 쓰일 수 있게 됐다는 거죠. 그래서 문재인 대통령이 업체도 칭찬하고 그다음에 대기업과 중소기업에 최고로 멋진 상생 사례가 나타났다 이렇게 삼성 계열사까지 칭찬을 했던 일화입니다. 삼성 조금 복잡하겠네요. 오늘은 현재 구속 수감 중. 지금 이 회사 때문에 분식 회계 재판이 이어지는 거거든요. 네. 그러니까 재판은 받아야 되고 이재용 지금 부회장은 이제 지금 형 집행 때문에 구속돼 있는 상황인데 또 업체는 어쨌든 코로나 와중에. 좋은 그렇죠? 일했습니다칭찬할건또 칭찬해 주는 거니까. 그렇습니다. 자 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 자 IT 신화를 쓴 신흥 부자들의 통큰 기부가 이어지고 있다. 기분 좋은 소식. 자 기부하면 기분이 좋아지죠. 여기서 기분이 좋아지는 오늘의 시사엉뚱 퀴즈입니다. 기부의 한 형태로 일정한 금액을 정기적으로 내놓아서 남을 도와주는 행위. 꼭 목돈을 한 방에 쏘는 것만이 기부가 아닙니다. 이런 시민들의 기부가 중요한데 무엇이라고 할까요? 1번. 정기 후원, 2번 정기 적금, 3번 정기 공연, 4번 정기 구독 되겠습니다.
0: 자 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 자 기분이 좋아지는 기부, 자 일정한 금액을 정기적으로 내놓아 남을 도와주는 행위를 무엇이라고 할까요? 1번 정기 후원, 2번 정기 적금, 3번 정기 공연, 4번 정기 구독 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 자 뉴스브리핑 최영일 시사평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 80년대에는 마이클 잭슨의 인기 부럽지 않았습니다. 빌리 조의 Tell Her About It. 김태훈의 Freeway 애절하게도 부르네요. 지노 바넬리의 I just wanna stop 드리셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 일정한 금액을 정기적으로 내놓아 남을 도와주는 행위를 무엇이라고 할까요? 정답은 1번 정기 후원이었습니다. 사륙이론님 정기 승차권. 최근에도 정기 승차권이 맞나요? 어 그냥 이렇게 교통카드 되는 시대가 되다 보니까 과거에는 정기 승차권 어, 있었던 것 같은데. 잘 모르겠습니다. 꿀꿀 허리 님 정기 휴일. 그렇죠. 예전에 음식점이나 이런데 가면 매월 셋째 주 일요일은 쉽니다. 이렇게 이제 정기 휴일 이런 간판이 붙어 있던 기억이 납니다. 고등학교 때요. 그제 친구들이 만든 밴드가 있었어요. 그 밴드 이름이 연중무휴였습니다. 방골로 가던 중국집이 있었는데 그 문구가 이렇게 강렬했던 거예요. 연중무휴. 정기 휴일은 이제 연중무휴에 반대되는 개념인 거죠. 이경필님, 정기청취 프리웨이라고 보내셨고 K77342957님, 정기소개팅이요? 소개팅도 정기적으로 합니까? <웃음> 정기소개팅. 아아 정기씨가 하는 소개팅인가요? 그러고 보니까 제 친구 중에 김정기라고 있었어요. 김정기. 예 김정기. 예 정기소개팅. 아 새로운 개념인데요. 예. 4269님, 정기결제. 그렇죠. 월급난을. 이 되면 어떻게 하는지 전기 결제 참 잘해갑니다. 여기 저기서 저는 제가 세상에 그렇게 많은 곳과 관계를 맺고 있는지 몰랐어요. 전기 결제 일이 되면 알게 되죠. 참 많은 것들을 관계 맺고 살아가고 있구나. 저도 합니다. 왜 이렇게 텔레비전 보다 보면 전기 후원 광고들 이렇게 가끔 나오잖아요. 그래서 저도 한두 군데 하는데, 자랑할 만한 금액은 아니고요. 예. 그거라도 해야 좀 이렇게, 건성건성 산 날들이 좀 용서받을 수 있지 않나 하는 생각이 들어서. 근데요, 그게 한 1년, 2년 정도 되면, 종이 패를 하나 보내줘요. 정기 후원자님 감사합니다. 이렇게 보내주는데, 한편으로 뿌듯하면서도, 뭐, 이런 것까지 보내주나 하는 생각도 듭니다. 뭐뭐 몇십만 원씩 후원을 하는 것도 아닌데 그거 만들 비용으로 오히려 좀더 다른 사람들 도와주면 어떡 아, 대사가 아름답지 않습니까? 이게 이제 힌들러 리스트에 나오는 대사잖아요 그 힌들러 리스트가 마지막에 자기 반지를 보면서 이 반지를 뺐다면 하면서 그냥 모바일로 보내주셔도 됩니다 혹시 방송 듣고 계신 분들 중에 예, 전기후원 업체에 계신 분들 계시다면 모바일로 문자 하나 보내주시면 됩니다 아. 그런데도 비용 안 썼으면 좋겠습니다. 자, 정답을 포함해서 재미있는 오답자 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 오늘 방송이 끝난 뒤에 게시판에 들어오셔서 확인하시면 당첨되셨는지 아실 수 있습니다. 콩으로 들어와서 당첨이 되신 분들은요. 방송 시간에 다시 한번 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 9 1 2구님 1번 정기 후원이요. 나도 10조 있으면... 80% 80% 기부하고 불고기 버거 먹고 싶어요. <웃음> 10조에 80% 기부하고 2조 남으셨으니까 2조를 가지고 이제 불고기 버거 드시겠다. 에이 건강 상합니다. 하나만 드십시오. 9129님 불고기 버거 세트 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 하나만 드세요. 너무 많이 드시면 안 됩니다. 자 6125님의 신청곡으로 갑니다. 로빈백 save up all your tears.
3: 김태훈의 프레임에. 우리 친구들 오늘 아침 일찍 일어났어요 밥 많이 먹고요 자 오늘은 선생님하고 재밌는 원숭이를 한번 만들어 보기로 해요 자 이런 색종이를 길게 이렇게 잘라요 그리고 바닥에 이렇게 놓고 원숭이 몸을 먼저 그려야 돼요 양쪽 팔을 두 개를 이렇게 그리고 그리고 얼굴 부분을 이렇게 그리고 자 와막 만세 부르는 몸 같죠 그리고 다리를 이렇게 또 아래 다리를 이렇게 그려요 그리고 자 가위로 잘 예쁘게 오르셔야 되겠죠 자와다 됐어요
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 요즘 일상화된 집콕 생활 속에서 실내에서 할수 있는 소소한 활동이 주목을 받고 있습니다 그중 오늘은 한때 색종이 아저씨로 유명했던 김영만 씨의. 추억의 방송 들려드렸습니다. 지금도 방영 중인 KBS TV 유치원에 김영만 씨가 색종이 아저씨로 처음 출연을 한건 1988년이었습니다. 방송에서 종이접기를 가르쳤던 김영만 씨는 당시 아이들에겐 마술사 같은 존재였죠. 팔랑팔랑 낯짱의 색종이들이 아저씨의 손에서 마술처럼 원숭이가 되고 왕관이 되고 목걸이가 됐으니까요. 2015년 여름 한 방송 프로그램에 다시 등장한 색종이 아저씨를 보고 TV 유치원을 보며 자란 어른들은 그리웠다고 반겨주었습니다. 그리고 잠시 어린 시절을 회상했습니다. 김영만씨 역시 과거로 돌아가서 색종이로 이것저것 만들어 보였는데요. 이때 시청자 한 명이 부탁을 해왔었죠. 아저씨, 직장 좀 만들어주세요. 색종이 아저씨는 눈물을 훔치며 답을 했습니다. 밤을 세워서라도 만들어주고 싶은데 어른의 입장에서 죄송합니다. 어린 시절엔 어른이 되면 뭐든 할수 있게 될줄 알았는데 어른이 되고 보니 해서는 안될 것들과 하고 싶어도 못하는 것들 투성입니다. 괜히 갑자기 그 시절 나의 장래 희망이 모였더라 기억을 더듬어 보게 됩니다 클린트 홈스입니다 플레이그라운드 인 마이 마인 You're listening to one of the best radio stations around You're listening to Tefne Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태현의 프리베이 함께하고 계십니다. 브라운스톤의 If You Love Me, 1부 끝곡입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 하하 바위 글 홍경숙 어서 오시다 남해읍에서 서울에서 더 멀리 이웃나라에서 오는 길이라고 하하 반가운 마음에 웃음이 따라 나오네 나도 잊은 내 나이만큼 오랜 세월 세상사를 보아왔는데 웃음이 최고의 보약이라. 이 공기 맑고 아름다운 곳에 왔으니 걱정이랑다 내려놓고 하하 호호 웃다가 더더 말고 3년만 젊어지게나. 그리고 나 외롭지 않게 좋은 사람들과 손잡고 자주 찾아주시게. 마음껏 웃고 마음껏 행복하시다. 하하바위 할배드림 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 애청자 8636님이 보내주신 글입니다 경남 남해에 놀러 가셨다가 하하바위라 불리는 바위 앞에 새겨진 글을 보고 프리웨이 생각이 났었답니다 사람이 웃는 모습과 바위의 형상이 비슷하다고 해서 하하바위라고 불리기 시작했다는데요. 그 모습을 보지 않아도 왜 하하바위라고 불렸는지 짐작이 됩니다. 자 바위의 입장에서 봐도 웃음만큼 좋은 보약은 없는 거겠죠? 왜 이런 우스갯소리도 있잖아요. 행복해서 웃는 게 아니다. 웃어서 행복한 거다. 매일이 즐겁고 행복할 수는 없겠지만 뭐 일단 한번 웃고 보는 거죠. 오늘 하루만 잘 보내면 또 주말입니다. 걱정의 날다 내려놓으시고 하하 호호 웃음으로 금요일 아침 시작하시죠. 오늘도 아름다운 삶맞아오고 계십니까? 에서 베이스의 뷰티풀 라이프 들리셨습니다 김태환의 프리베이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자 함께 했습니다. 하하 바위 이름만 들어도 재미있네요. 어. 이름을 또 그렇게 지어 주면 그렇게 보이지 않습니까? 네. 가끔 이렇게 산에 가면요. 저기가 백마 바위고 저기가 소녀 바위야. 그래서 이렇게 쳐다보면 그냥 바위예요. 네. 왜 백마예요? 그러면 저 이렇게 갈기가 보이잖아, 뒤로. 이렇게. 그런 것도 같고 아닌 것도 같고. 소녀바위는 왜 소녀바위입니까? 양쪽으로 이렇게 머리 딴거안 보여? 머리 딴 거. <웃음> 딴거 같기도 하고, 한거 같기도 하고. <웃음> 하지만 이름을 그렇게 붙여 놓으면 그렇게 보일 때가 있습니다. <웃음> 하하바위도 그런 거 아닐까요? 어, 봐. 웃고 있잖아. 바위가. <웃음> 하하바위. 그 기분 좋은 이름만큼이나 그 바위에 올라간 사람들이 하하호호 <웃음> 그 바위를 따라서 웃다가 내려오면 비록 그렇게 생기지 않았다 할지라도 그렇게 이름을 붙인 효과는 분명히 있었던 게 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 바로 생각이 마음과 또 행동을 지배한다. 이런 이야기를 하고 싶었던 게 아닐까 생각해보게 돼요. 뇌가 바보래서요. 웃는 척하면 정말 기분이 좋은 줄 안답니다. 그러니 어떤 일이 있어서 웃지 말고 웃어서 어떤 일이 생기길 기대해보는 것도 나쁘지 않지 않나 하는 생각했습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다. 자, 홈페이지 게시판 이용에서도 참여하실 수 있고요. 말벌이 뭐든 달아서 문자로도 참여하실 수 있습니다. 문자거나 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 들어오시는 분들은 무료입니다. 자, 오늘 뭐든 읽어주는 남자에 참여해 주신 8636님께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: It, it.
0: Just...
1: Okay, let's do it.
0: 김태훈의 freeway. 유지한 님께서요. 아침부터 떼창하게 만드시네요. 라고 문자 보내셨습니다. 자 송윤승 님과 잔나민 님의 신청곡이었죠. 웰의 케어리스 위스퍼. 이어진 곡은 휘트니 휴스턴의 Saving all my love for you. 까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 김유진님, 명불 허전이고요. 김지연님, 오랜만인 곡, 이 노래 가사를 다 따라 부르고 있네요. 라고. 박경숙님, 테디, 브루스라도 추어야 되지 않을까요? 같이 추실래요? 요새 뭐 랜선으로 술 마신다는 이야기는 들어봤습니다만, 랜선으로 브루스를 추수 있나요? 그리고 제가 브루스를 별로 안 좋아합니다. 네. 저는 그냥 빠른 노래에 춤추는 걸 좋아했어요. 예. 이야기 들었었나요? 제가 비보이 1세대라고. 예. 중학교 3학년 때, 예. 문어크를 하면서 그때부터 이제 각광받는 삶을 살기 시작했죠. 예. 고등학교 때는 이제 춤추는 놈으로 찍혀가지고, 예. 선생님들이 요주의 대상이었습니다. 예. 그때 우리 교련 선생님이 저만 보면 하시던 말씀이 있어요. 김태훈이, 내가 장담하는데 너는 졸업을 못해요. 너는 중간에 그만두고 나갈 것 같아요. 그러맨 <웃음> 하셨던 농담이셨겠죠 예, 그래서 졸업식 날 제가 갔습니다 가서 선생님 저희 오늘 졸업합니다 라고 했더니 그 교련 선생님이 정말 인생의 명언을 남겨주셨습니다 너의 졸업은 남들 서울대학교 수석 입학 두 배의 결식이다 열심히 살아라 하셨던 <웃음> 잘 지내시나 모르겠습니다 예, 선생님 그때 제가 별명으로 자꾸 불러서 죄송합니다 고등학교 때 교련선생님을 하도 별명으로만 불렀더니 졸업했는데 본명은 생각이 안 나고 별명만 계속 기억에 남아있네요 아침 방송에서 옛날 고등학교 교련선생님 별명을 부르면 실례일까요? 사스콰치 선생님 보고 싶습니다 잘지내고 계시죠 저 그때 선생님이 맨날 혼내시던 3학년 4반 김태훈입니다 건강하셨으면 좋겠습니다 옛날 생각나네요 음악 떴습니다 김영숙님의 신청곡으로 합니다 텐샵 유 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 오늘 만나볼 첫 번째 세상 지난 12일 청와대 국민청원 게시판에 이런 글이 올라왔습니다 누군가의 허위신고로 아들이 경찰에 납치됐다 경찰의 과잉 대응으로 아들과 생이별을 하게 돼서 고통스럽다 이게 대체 무슨 이야기냐고요 한 익명의 신고자의 제보로 해당 가정을 찾은 아동보호전문기관과 경찰에 따르면 내용은 이렇습니다 비위생적인 주거환경뿐만 아니라 냉장고에 아이가 먹을 음식이 하나도 없어 부모와 아이를 강제 분리 조치시킬 수밖에 없었다 여기에 달린 댓글들입니다 M땡땡님 아이 몸에 상처가 있어야만 학대가 아닙니다 방임과 방치도 학대 범죄에 속하죠 K땡땡님 이래서 경찰들이 강력 대응을 못한다니까요 악의적인 민원 하나가 향후 수사에 엄청난 영향을 줍니다 아이는 부모의 소유물이 아니죠. 인간으로서 또 인격적으로서 보살피지 않으면 언제든 국가가 나서야 된다고 생각이 됩니다 제발 아이들에게 이러지 좀 마십시오. 두 번째 댓글로 본 세상. 배달이 안 와서 기사님께 연락을 드렸더니 엘리베이터에 음식을 올려보냈다고 문자가 왔습니다. 최근에 한 배달 어플리케이션에 이같은 황당 후기가 올라와서 논란이 되고 있습니다. 말 그대로 배달 기사님이 고객이 주문시킨 음식을 집문 앞이 아닌 엘리베이터에 그것도 음식만 덩그러니 태워서 올려보낸 건데요. 혹시 요즘 음식도 자율주행이 됩니까? 여기에 달린 댓글들입니다. C땡땡님, 선생님, 귀찮으면 그냥 일을 하지 마세요. Y땡땡님, 어머, 이건 뭐 음식가 엘리베이터 문 열리면 알아서 나가. 땡땡땡 허야. 이 수준인가요? 한편으로는 배달 기사님들 바쁘신 거 이해는 합니다만, 이건 좀 아닌 것 같은데요? 호텔인가요? 이렇게 음식 배달하는 엘리베이터 있잖아요. 이렇게 올라갔다 내려갔다. 호텔에서 근무하신 분이구나. 아, 난 그렇게 이해할 거야. 홍석헌님의 신청곡가입니다 Village People Can't Stop the Music. Free your mind. I want to break free. 일주일간의 힘든 일상이 지친 우리를 위해서 하나님이 이두 분을 보내셨습니다. <웃음> 이두 분을 만나 일주일 마무리가 되죠. 신의한 수. 허나몽 영화평론가 신의21 임수연 기자 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 자, 금요일에 남녀가 드디어 등장했습니다. 을 아, 그런데 저는 이렇게 그 라디오라든지 TV라든지 방송에서 이렇게 거창하게 소개를 받은 <웃음> 아니에요. 어오른쪽에허화홍 평론가는 저에게 네.
0: 가브리엘이고요. 아 그런가요? 네, 왼쪽에 임수현 네. 기자는 미카엘입니다아 네. <웃음> 네 일주일을 마무리하는 하나님의 두천 저는 <웃음> 생각을 합니다. 자 오늘의 영화
3: 승리호 가져오셨습니다. 네. 두 분의 평점부터 적나라하게 듣고 시작합니다. 허남홍 네. 영화 평론가. 아 저는요 별점 다섯 개 만점에 3.5점입니다. 오. 3.5? 네. 쉽게 높은데요? 네 재밌더라고요. 음. 그 방송을 하기 전에 몇주 전부터 어, 임수현 기자님께서 어, 너무 좋다고 어. <웃음> 그래가지고 그래 얼마나 좋은지 보자라고 어. 했는데 어 재밌더라고요. 임수현 기자님의 별점을 미리 스포일러 하신 겁니까 지금? 아 근데 근데 어, 여기 또 이렇게 게시판 보니까 어, 미리 좀 예상하신 분도 계신 것 같아요. <웃음> 그렇군요. 오늘 별점 뭐세개 이상짜리 영화 가지고 오십니까? 이렇게 물어보신 분도 그쵸?
0: 계셨는데 네개 이상 네. 자, 임수현 기자님의 별점, 어떻게 됩니까?
2: 저는, 어, 이 별점을 드린 이유로 오늘 방송 내내 열심히 설명할 자신이 있다. 말씀을 먼저 드리면, <웃음> 네. 저는 개인적인 애정을 좀더 담아. 10점 만점에 8점. 별 얘기? <웃음> 네.
3: 오, 대단한데요? 네. 너무 <웃음> 놀라셔가지고 말을 못했습니다.
2: 왜냐면 하 방송 시작하기 전에 저희는 <웃음> DJ님이 개인적으로 별점 몇 개를 주고 싶다고 했는데 들었거든요. <웃음> 제가 정확하게 두 배를 드렸네요. <웃음> 아니, 그걸 공개하시면 어떡해요.
0: 저는 여기서 중립을 지키는 사람이란 말이에요. 이게 제 개인 SNS도 아니에제 얘기는 쏙 빼주시고. 네. 자, 원래는 그 극장에서 개봉할 예정이었죠. 그렇죠. 그런데 이제 코로나 사태 때문에 네네. OTT로 이제 넘어갔는데. 네
3: 그러니까 극장 개봉을 그래도 끝까지 고수를 하다가 결국에는 이제, 아, 정말 안 되겠다 싶어서 어, OTT 서비스로 이제 개봉을 했는데 또 이렇게 OTT 서비스로 보게 되니까요. 배경이 우주잖아요. 그렇죠. 그래서 아 극장 스크린으로 더 크게 봤으면 그 감흥이 더 살았겠다 예, 하는 좀 마음도 들더라고요. 그렇죠.
0: 일단 이제 SF 영화라는 건그 스케일의 어떤 압도감이 느껴져야 그렇죠. 맞아요. 사실은 좀더 어떤 네. 느낌적 느낌을
3: 이제 받게 되는 건데. 하지만 또어 우리 집에 있는 TV가요. 굉장히 크기 때문에 저는. 아. <웃음> 막단을 이용해서 자랑을 하면서, 인치? 어, 72인치. 72인치, 와우. <웃음> 네. 대단한데요? 네. 어떠셨습니까, 임수현 기자는?
2: 어. 어, 저는 집에 있는 컴퓨터를 봤는데. <웃음> <웃음> 아니, 어떻게 컴퓨터로
0: 본 사람이 별반개어도 높죠? 네. 아, 데 저는 그런 거를 네. 다
2: 감안을 하면서 봤습니다. 이게 아, 분명히 찌, 예, 찍으신 네. 분들은 분명히 이제 극장 굉장히 큰 스크린에 찼을 때, 뭐, 어떤 뭐 촬영이 뭐, 어떤, 뭐, 액션 동선이 가장 극장 관객들을 만족시킬 수 있을 것인가를 분명히 계산하고 찍었을 거라는 거를 계속 머릿속으로 생각을 하면서, 아, 이 장면 극장에서 봤으면 훨씬 더 근사했을 텐데. 뭐, 이런 거를 계속 이제 머릿속으로 생각할 수 밖에 없었고요. 그리고 사운드 문제 지적도 되게 많은데.
0: 사실은 이그 사운드가 약간 속칭 먹통이다. 웅웅거린다. 네. 이런 이야기가 많았는데요. 그건
2: 저도 참 안타까운 것이 분명히 이거 만드시는 분들은 극장 스피커의 막 위치 같은 걸 생각을 하면서 믹싱을 하셨을 거란 말이에요. 집에 있는 특히 저처럼 컴퓨터로 본 사람들은 이제 그게 스테레오로 이렇게 하면 사운드가 뭉개지는 부분이 생겨요. 그렇죠. 그래서 이제 뭐 대사가 잘안 들린다. 자막 갈고 봐야 된다. 에 따라서 이제 믹싱 엔지니링이 네, 다르니까. 그런 게좀 네. 안타깝고 하, 저도 이거를 정말 극장에서 돌비 애트모스 뭐 이런 거 지원되는 곳에서 너무 <웃음> 보고 싶었다는 생각을 보는 내내 했습니다. 네.
3: 근데 막 뭐, 개인적으로 얼마나 안타까우신지 좀더 이야기 시키면 우실 것 같아요. 아, 제가요? 뭐, <웃음> 아니요, 근데 또그 TV 말고 컴퓨터 모니터 화면으로 보면 마치 우주선을 조종하는 듯한 그런 느낌에서 아, 게임을 하는 듯한 네, 그런 어... 느낌도 있으니까 괜찮았을 것 같아요. 그런 느낌도 있었겠네요. 역시 그 네. 70인치 이상을 가진 분들은 이렇게 너그럽습니다. 이말씀 님에게 줄거리 간략하게 좀 소개해 를 주시죠. 안 보신 분들도 계시니까 네. 어, 제가 소개를 해드릴게요. 승리호는요 우주의 청소선인데요. 이 청소선에는 김태리 배우가 연기한 장선장 그리고 송종기 배우가 연기한 태호 그리고 전, 진성규 배우가 연기한 타이거박 유해진 배우가 연기한 로봇 업동이 타고 있는데요. 어, 우연히 이아 IA 형태를 한 로봇 도로시를 만나게 돼요. 근데 그 로봇이 안에 폭탄을 내장하고 있다는 것을 알고, 아, 이것이 큰 돈이 되겠구나, 라고 생각을 하고 협상하는 과정 중에, 음, 큰 사건이 터진다는 그런 내용입니다. 네. 그런 스페이스 오페라다, 이런
0: 광고의 그 이야기도 있었고, 또 그렇게 음. 또 평가를 해주신 분도 있고, 또 혹평을 하는 쪽에서는 둘다 좋은 영화이 한데, 네. 네, 뭐, 스페이스물과 7번 방의 선물을 섞은 것 같다. 뭐 아, 네네네. <웃음> 이런 이야기를 하시는 분들도 계시 음. 계셨습니다만. 자, 그럼에도 불구하고, 이제 별 4개를 주신 임수영 기자님. 이 영화의 어떤 미덕이 임수영 기자님의 아, 어떤 별점에 어떤 폭발을 만들어낸 겁니다.
2: 저는 영화 시작한 지한 10분도 안 돼서 알수 있었어요. 아, 이건 나 동심으로 돌아가라는 영화구나.
0: 동심으로?
1: 네.
2: 음악부터가 저희가 80년대, 9 0년대 열심히 비디오 빌려서 봤던 한류도 영화 <웃음> 스타일그 <웃음> 자체예요.
0: 아, 임수연 기자님, 그 세대세요? 네. <웃음> 비디오가 뭐죠?
2: v <웃음> h s 로 일주일에 저를 키운 그그 저를 키운 그 영화적 자양분은 전부 일주일에 한 번씩 엄마랑 같이 빌려봤던 비디오에서 모두 탄생했습니다.
0: 비디오에서 나왔다? <웃음> 아. 네. 그렇군요. <웃음> 네.
2: 그러니까
0: 말하자면 어떤 과거에 우리가 헐리우드의 그 S.F.물들을 봤던 사람들을 위해서 네. 또 그것을 보고 자란 어떤 비디오 테이프를 통해서 그것을 네. 보고 자란 세대들이 과거에 우리는 왜 저걸 보기만 했을까? 음. 거기에 대한 와. 어떤 아쉬움으로 만들어낸 우리도 이렇게 그때 네. 어떤 이야기를 만들어낼 수 있다라고 했던 그런 어떤 향수도 담겨져 있었다. 네. 톤능
2: 음. 자체는 그렇고요. 제가 이거 그러니까 단지 그것만으로 제가 좋아할 순 없잖아요. 그렇죠. 에이. 조성희 감독이 어떤 영화를 만드신 분이었냐면은, 이제, 남매집이라는 정말 전설적인 단편영화가 있어요. 음. 이거는 뭐, 이제, 영화 공부하시는 분들은 다 이제 교과서처럼 봐야 되는 작품으로, 그렇게 전설처럼 내려져 오고 있고, 그 이후에, 짐승의 끝. 그 다음 작품은 다들 아실 만한, 늑대소년.
3: 늑대소년. 예,
2: 탐정홍길동, 이런 작품들을 만드신 분인데요. 이분 필모그래피를 보면은, 저는 이제 승리까지 보고 나서 이분은 정말 뚝심이 있고, 굉장히 일관되신 분이다. 그리고 나는 그 뜻을 응원해 주고 싶다는 생각이 들었습니다. 아... 늘 같은 이야기라고 계세요.
0: 늘 같은 이야기. 네,
2: 늘훈위를 지키고 훈위를 <웃음> 지키는 남자가 나오고 심지어 승리호는 송준기 씨가 연기한 태호가 원래 시나루의 이름이 철수였다고 합니다. 철수. 늘 철수가 순위를 지키는 이야기고요. 남매 이제부터. 음... 그리고 뭔가 기성세대. 나이가 많은 남자 그리고 핏줄로 연결된 남자와의 인연을 끊고 어린. 여성, 어린이들과 새로운 세대와 손을 잡는 이야기들을 꾸준히 하고 계세요. 음. 그것도 이제 대안가족의 의미에서 굳이 핏줄로 연결되지 않은 사람들과 여기 승리도 보면 결국 대안가족 탄생기라는 생각이 들거든요. 네. 그런 뭔가 세대 교체, 우리는 어떻게 새로운 시대를 맞이할 것인가에 대해서 굉장히 꾸준히 한 가지 이야기를 하고 계신 감독님이거든요. 네. 전 상업영화에서 이렇게 일관된 이야기를 뚝심있게 펼쳐내는 감독이 다른 사람이 잘 생각이 안날 정도로 굉장히 한계를 가고 계신 분이라는 생각이 들어서.
0: 장르를 바뀌었지만 네. 결국 그 작가주의로처럼 어떤 끊임없이 자신이 세상에다 던지려는 메시지에 일관성이 있는 감독이다.
2: 네, 그리고 저는 그 메시지를 좀 응원해주고 싶은 마음도 있어서 승료로 보면 약간 개인적인 애정을 별점에 조금 더 담아, 담아보고 싶었어요. 개인적인
0: 애정이 몇점 정도 들어갔습니까
2: 0.5점이요. 저 원래 3.5점. 원래는
0: 3개 많이었다 <웃음> 아니.
2: 그러니까, 3.5점과 4점 사이에서 고민을 했어요. 그런데 아, 네. 나는 나, 내 자신에게 솔직해져야 된다. 라고 해가지고, 화끈하게. 화끈하게. <웃음> 네.
0: 4점을 주셨습니다. 네. 별점 4점. 자. 허랑호 평론과 네.
3: 0.5점이 빠진 이유, 간략하게 좀 <웃음> 소개해 주세요. 아이고, 큰뭐 차이는 아닌데요. 일단은 그, 뭐, 이미지 묘사 같은 부분들은 어쩔 수 없이 할리우드 영화가 이제 생각날 수밖에 없고 뭐~ 그런 네. 점이 좀 작용을 한 거죠 하지만 그런 거야? 뭐. 그럼에도 불구하고 저는 이제 이런 그~ 비판들이 있잖아요 그니까 스토리의 창의성이 별로 없다라고 하는데 뭐~ 이따 좀 말씀드리겠지만 그~ 성종 그~ 지금 감독 조성희 감독이 갖고 있는 세계관도 물론이지만 그걸 표현하기 위한 서브 플롯에 들어간 그런 해석할 만한 여지가 있어요. 그러니까 저는 이 영화를 우주로 간 우주의 마법사라고 생각을 하거든요. 근데 <웃음> 음. 우주의 마법사 의 인물 구성이나 네. 스토리 네. 방식이 그런 식으로 정말 전개가 돼 있어요.
0: 도로시를 지키기 위한 네. 어떤 네. 그 양철 인간과 사자와 어뭐 이런 어떤 어그 그러니까 사자 같은 있다.
3: 경우는 뭐 타이거 박이라고 음. 할 수도 있고 또 이제 왜 로봇 업동이가 나오냐. 이유를 모르겠다라고 하지만. 양쪽 인간. 네. 오즈의 마법사를 본다면 왜그 인물이 있었을까라는 것도 설득이 되는 거죠. 그러네요. 네. 결국은 자신의 집으로 돌아가는 이야기도 그렇고. 아, 그렇죠. 네.
0: 두 분의 이야기 들었습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 승려에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자미로과입니다. 스페이스 카보이. 잠시나마 우주 유형을 하는 듯한 기분 좀 느끼셨습니까? 자미로과의 스페이스 카보이 듣고 왔습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 1라디오. 김태현의 프리웨이, 신해 한수 허나몽 영화 평론가신해21 임수현 기자와 함께 영화 승류에 대한 이야기 나누고 있습니다. 제작비가 200억이 넘었다. 화제가 됐었는데요. 네. SF영화 치고는 그러니까
3: 헐리우드 기준, 전 세계 그렇죠. 기준으로 봤을 때는 그렇게 큰건 아니다. 그렇게 큰게 아닌 게 아니라 한국에서는 대작이지만 할리우드 기준에서 봤을 때 200억이면 저예산 네. 영화인 거죠. 제가 이야기 들었는데 그 OTT에 그, 이렇게 보여지는 미드 한편 제작비가 네. 100억이 넘는다. 뭐 이런 네. 이야기 하더라고요. 음. 그렇죠. 16부작이면 1600억이라고. <웃음> 하나 이렇게 구체적으로 예를 들자면 뭐 우디 앨런 음. 같은 감독 있잖아요. 그 감독의 영화의 제작비가 보통 300억, 400억이에요. 미국에서는 아니, 굉장히 좀 저예산이라고 얘기를 하거든요.
0: 우디 알렌 감독의 영화라고 해봐야 커피숍에서 네. 노닥거리는 것밖에 더 있어요.
3: 그렇죠. <웃음> 그런 정도의 수준에도 그렇게 들어가는데 아. 이제 사이파이 승리어 같은 경우 200억이다라고 했을 때 할리우드 기준에서 본다면 아니 도대체 저가격에 <웃음> 이렇게 만들어질 수 있어? 음. 라고 이제 바라볼 수 있는 거고 설국열차도 그랬잖아요. 한국에서는 450억 들어가서 굉장히 제작비가 많이 들어갔다라고 하지만 또 미국에서 봤을 때는 초저예산 SF영화다. 라고 이제 평가를 했으니까요. 예, 그렇게 좀 바라보는 그 기준 자체가 다른 거죠. 그렇겠네요. 음.
0: 사실 뭐 마케팅 비용까지 해서 한 240억 정도 네. 들었는데 음. 넷플릭스에서는 한 310억에. 네, 그 정도면 그렇게 네. 비싼 금액이 아니다. 라고 해서 사갔다. 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음>
3: 네.
2: 극장개봉에서만 800만, 900만 들었을 정도의 어. 수익이라고 알고 있고요. 네. 근데 이거 그냥 단순히 훈제작비 200억 들었대 뭐. 할리우드 뭐 영화보다는 훨씬 적은 거래라고 생각하는 거에서 그쳐서는 안될 문제라고 저는 생각을 하는 게요. 네. 뭐 단적으로 우리가 알고 있는 인터스텔라, 그래비티 이런 영화들 다 천억 넘어갑니다. 천억, 어, 네. 기본 천억이다. 네, 기본 천억 넘어갔는데 우리나라에서는 200억으로 만든 거잖아요. 이게 뭐 단지 어이 정도 예산에 이 정도면 후중급이다 정도가 아니라 여기에 참여한 CG 업체가 8개인가 그래요.
0: 일단 덱스터 들어왔을 것
2: 같고. 네, 그니까 원래대로라면 그분들은 경쟁 업체거든요. 근데 네. 200억으로 스페이스 오페라 블록버스터로 만들겠다는 그 하나의 목표로 위해 모인 거란 말이에요. 음. 그래서 그리고 굉장히 효율적으로 이 프로덕션을 또 짜가지고 이게 가능하게끔 만들어낸 것 자체가 해외에서 보기에는 진짜 언빌리버블. 이게 어떻게 가능했냐? 한국 사람들일 잘한다라는 게 됐고. 그리고 사실, 사실
0: 우리나라 CG 기술이 세계적인 수준이라 그 팬분들 잘 모르시는 게
3: 있는데. 중국 영화에 나오는 그 시기 장면들 거의 우리나라에서 다 만들잖아요. 네, 그죠? 대표적으로 유랑지구 같은 경우는 그랬고, 근데 아마 이런 이야기는 해도 될것 같아요. 그러니까 저렴한 비용으로 만들었지만 또 저렴하기 때문에 거기에 들어가는 사람들의 노력이 제대로 된 평가를 받기가 좀 힘든 부분이 있잖아요. 경제적으로. 음. 그러니까 이제 한국 영화가 좀더 나아가기 위해선 그런 부분들을 개선해야 되고, 거기에 대한 비판이라면 또 이렇게 좀할 만한 얘기들이 있지 않을까 싶은 거죠. 네. 아니, 저임 기자님 제가 말을 자른 것 같아요. 아, 그, 성무에 대해서 더 하실 이야기가 있는데.
2: 네, 분제작비 200억으로 이런 블록버스터로 만들기 위해서는 200억으로 만들 수 있는 시나리오여야 된다는 계산도 분명히 기획개발 단계 때 작용할 수밖에 없었을 거예요.
0: 그렇죠. 저희 계산으로는 시나리오에는 한 5천만 원 정도 쓴것 같아요. <웃음>
2: 그러니까 그, 그거를 구현을 할때 만약에... 뭐 제가 만약에 제작비 펑펑 쓸수 있으면 액션씬 지금보다 더 늘렸을 것 같거든요. 음. 그리고 뭔가 이게 많이 만들어놓고 편집하면 사실 조금 더박진감 넘치게 그렇게 좀 다듬을 수도 있고 하겠는데 이 영화는 2시간 반 정도 프리비주얼 작업을 딱 맞춰서 해서 그 분량만 딱 찍는 식으로 했대요. 그렇기 네. 때문에 돈을 아낄 수 있었던 거예요. 아, 그러니까
0: 정교하게 콘티들 네. 짰기 때문에 네. 쓸데없는 그 그... 말은, 낭비되는 장면 예, 없이 찍을 수 있었다. 예, 뭐,
2: 1차 편집본 뭐, 3시간 나오고, 뭐, 안 그랬다는 거죠. 음. 왜냐면 하 이제 3시간, 이게 1차 편집본 나온 다음에, 그거 편집해서 2시간으로 만들고, 하면 사실 그, 나, 날아가는 게다그 제작비인 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그런 거를 최대한 줄이고, 그리고, 액션, 뭐, 엄청 넣으면 아마 제작비가 뭐, 400억, 500억 됐될수도 있었는데, 이거에 약간 드라마 요소도 굉장히 강하고, 우주선 안에서 아기자기한 장면도 많고 하잖아요. 그래서 아마 이 우리가 200억 정도를 쓸수 있는데, 200억으로 구현할수 있는 스토리는 무엇일까라는 거를 분명히 기획개발 때도 고민을 하셨을 것 같습니다.
0: 네. 자, 임수영
3: 기자의 절절한 승유에 대한 사랑을 주셨습니다. <웃음> 자, 끝으로 두 분의 짧은 한 줄평. 네. 어, 저의 한 줄평은요. 우주로 간 우주의 마법사입니다 아, <웃음> 멋진데요? 네. 우주로 간 우주의 마법사 아마 우주의 마법사를 좋아하신 분들이라면 요이 얘기를 듣고 아마 승리호의 결말까지도 다 예상하실 수 있을 겁니다 네, 꽃님이는 도로시 라고 네. 이야기하셨습니다 <웃음> 자, 임승 기자의 한줄평
2: 네, 어른들의 성장제일주의를 부끄럽게 하는 꽃님의 우주적 공생주의 영화 보시면 무슨 말인지 아실 수 있고요 아. 영화에 나오는 설리반은 사실 약간 일론 머스크를 생각나게 하는. <웃음> 아, 정말요. <웃음> 어, 어 화성에서 <웃음> 저런 저, 걸 한다고? <웃음> 저,
0: 저, 저는 일론 머스크 팬인데. 네. 임준 기자님은 일론 머스크 별로 안 좋아하시고.
2: 아 재미있는 사람이라고 생각합니다. 테슬라 <웃음> 주주고요. 어 말해도 되나?
0: <웃음> 네. 아 괜찮습니다. 저번에한줄평과 아, 함께 송중 송중기죠? 네. <웃음> 송중기와 김태리가 나온다는 추가 부연 설명도. 그 진성, 얘기를
2: 안 하고 있었어요.
0: 진성규 씨도 나옵니다. 네. 유해진 씨는 뭘로 나오는지 직접 확인해 보시길 <웃음> 네, 바라겠습니다. 자, 화나몬 영화 평론가 신의 20일 임수연 기자와 함께한 신의 한수. 오늘은 영화 승류에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 D-193일째 방송 이제 마치겠습니다. 아까 오프닝 때 어떤 분이 D-193일이 무슨 뜻입니까? 물어오셨는데 다시 한번 이야기 드립니다. 조건부 기간 방송입니다. 청취율안 오르면 193일 후에 자동 폭파 되겠습니다. 3447님과 5826님의 신청곡 본조비의 bon Always 이 곡으로 인사드립니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.